0: Reflektor. Jan Müller im Gespräch mit Fatoni. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Alle zwei Wochen Freitags gibt es hier eine neue Folge. Dieses Mal ist Fatoni zu Gast. Fatoni ist für mich einer der tollsten deutschsprachigen Rapper. Seine Mischung aus Humor und Melancholie, persönlichen Lyrics und Politik gefällt mir ausgesprochen gut. Auch in musikalischer Hinsicht ist Fatoni ein Grenzgänger zwischen Rap und Pop. Fatoni ist 1984 in München geboren. Im Jahr 2003 gründete er die Rap-Crew Creme Fresh, mit der er vier Alben veröffentlicht hat. Seit 2007 ist er Solo aktiv und hat eine ziemlich umfangreiche und irgendwie auch ein wenig unübersichtliche Diskografie erschaffen. Sein Durchbruchalbum war Yo! Picasso gemeinsam mit Dexter im Jahr 2015 – und ich möchte euch außerdem noch die Alben »Alle Liebe nachträglich«, welches er im Jahr 2017 gemeinsam mit Mine gemacht hat, und »Andorra« aus dem Jahr 2019 empfehlen. Am 19. Mai erscheint nun sein neues, sehr hörenswertes Album »Wunderbare Welt«. Ich habe das Album zum Anlass genommen, das erste Track-by-Track-Gespräch überhaupt bei Reflektor zu machen. Keine Sorge, es geht dabei nicht nur um die neuen Songs von Fatoni, sondern wir haben auch über seine Karriere gesprochen – über die Bedeutung von Humor und Ironie in seinen Lyrics, über München und über den Unterschied, alleine oder mit einer Band Musik zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß. Lieber Anton, lieber Fertoni, herzlich willkommen bei Reflektor. Hallo, freut mich sehr. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du bei mir zu Gast bist, denn es ist ja so, ähm, ich finde die Musik aller meiner Gäste interessant und besprechenswert, sonst würde ich sie ja auch nicht einladen. Aber deine Musik liebe ich sehr, wirklich. Und, wirklich? und äh, das ja, wirklich. Freut mich.
1: Das ist äh, wusste ich tatsächlich nicht. Ja, Schön, ja, direkt jetzt. am Anfang das zu hören. Ja, das ja, muss ich, ich dir gleich äh, sagen. Dann kann ich ja direkt auch sagen: Du weißt es ja vielleicht auch schon, aber ähm, ich liebe ja deinen Podcast auch sehr.
0: Ah, das ist doch eine gute Ausgangssituation ja, ich, jetzt für. Ich bin Clubmitglied. Tatsächlich. Clubmitglied, das ist ja sehr gut. Das ja. kann ich ja hier dann an dieser Stelle auch gleich mal <lacht> allen sagen oder dich mal fragen. Lohnt das, im Club zu sein?
1: Ja, schon. Also es gab ein paar äh, besondere Special-Folgen, die ich schon
0: äh, sehr mochte. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, auf in den Club. Wenn ihr möchtet, wenn ihr, dann unterstützt ihr mich. Ich freue mich darüber sehr und ähm, das ist ja der beste, die beste Clubhinweis, den ich hier bisher je hatte. Das freut mich. Da hat mich sehr gefreut,
1: dass ich endlich, weil das ist,
0: ich höre wirklich
1: fast jede Folge und äh, also du bist eigentlich mein, mein lieblingsmusik Lieblingsmusikpodcast.
0: Ich danke dir. Ja, deswegen <lacht> machen wir jetzt das mal eine neue Folge deines Lieblingsmusikpodcasts ähm. endlich. Und zwar mit deiner Musik und ich würde ähm, dieses Gespräch auch gerne nutzen, um zu erkunden, warum ich deine Musik eigentlich so mag. Und der Anlass für diese Einladung ist ja dein neues Album. Das erscheint am 19. Mai, heißt ja. Wunderbare Welt und äh, ist wieder, finde ich, ein super tolles und sehr vielfältiges Album. Gratulation. Dankeschön. Ja, fangen wir mal so an. Du bist 1984 geboren, habe ich das richtig recherchiert? Ja, Dezember aber. Okay, also, also gerade noch 84. Und du machst ja eigentlich schon seit deinen Teenager-Tagen Musik. Dein, ja. dein erstes Album erschien mit deiner damaligen Gruppe Creme, so Creme, Creme Fresh. Creme Fraiche. Creme Fraiche, ja. 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 2003 war das. Ihr habt insgesamt vier Alben gemacht und danach hast du Solo weitergemacht. Fünf Solo-Alben, fünf collabo alben diverse Mixtapes. Also es fiel mir wirklich nicht leicht. Ich war nämlich voll drauf gespannt, wie du das zählst, weil ich habe wirklich irgendwann
1: aufgehört zu zählen, weil es so ein bisschen... <lacht> Man könnte jetzt sagen, Random ist bei mir, aber es ist es wild auf jeden Fall. Also ja, genau. Ist es immer die Frage, was ist eigentlich welches Album ist ein Album, was ist ein Soloalbum, was das so ein bisschen nicht so einfach bei mir.
0: Ist ja im Hip Hop Bereich eh nicht so leicht finde ja. ich, das zu, einzuordnen. Aber bei dir fiel mir das besonders schwer, mir eine Gesamtübersicht zu verschaffen. Und hast du da eigentlich irgendwie einen Plan, wie, viel, wie viele Stücke du gemacht hast in deinem Leben? aber ich hatte ich hatte schon öfter darüber nachgedacht mal versuchen zu zählen
1: also äh, es mit zumindest versuchen oder zu, zumindest die die rausgekommen sind das müsste ja machbar sein aber ich habe ehrlich gesagt habe ich es noch nicht gemacht
0: das ist ja vielleicht mal ein Auftrag an an irgendjemand der das hier hört äh Hörerinnen Hörer so eine Art Köchelverzeichnis mal ja. anzufertigen ja von. bei mir
1: kommt ja noch hinzu dass ich wirklich viele features auch gemacht habe
0: stimmt ja.
1: Ähm, und dann eben noch die ersten fast zehn Jahre meines Schaffens waren ja mit der, mit der Band oder mit der Crew. Mhm. Ähm, ja, nee, ich habe nicht gezählt.
0: Und ich glaube auch, warum, warum das für mich so unübersichtlich ist im, im, im Überblick ist, ist, weil du nicht so, ich meine, du machst Hip-Hop, das muss man schon sagen, im Kern, ja. obwohl es da auch Ausfälle gibt. Es gibt auch ein paar Gitarrenlieder, aber aber sowieso ist das ganz und gar nicht auf einen Style reduzierbar, was du machst. Also ich finde, du bist sehr vielfältig in deinem Schaffen und ja. das voll ja. es ist
1: irgendwie Fluch und Segen aber es ist einfach wie wer ich bin so.
0: ja ich, konnt, ich konnte und wollte mich nie festlegen hattest du manchmal den Drang so zu denken ich muss das irgendwie ein bisschen enger fassen mein Werk weil oder
1: nee eigentlich von von mir heraus nicht sonst hätte ich es glaube ich gemacht sondern das kam eher dann manchmal so von außen so aber ich meine, du weißt ja, wie es ist, so gerade in der Musikindustrie, da weiß ja immer jeder, wie es läuft, aber eigentlich weiß keiner so. Ähm, ja, aber die das, Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja, ja, nobody knows anything, aber viele tun halt so. Und da wurde mir schon öfter gesagt, ja, wenn du dich auf eine Sache mehr so für eine Sache stehen würdest, das wäre mhm. vielleicht einfacher für die Leute so. Ähm, das habe ich schon öfter gehört, auch von anderen äh, KünstlerInnen, aber... Aber ich glaube, es ist vielleicht auch eigentlich Quatsch. Ich weiß es nicht. Ich, ich kann es, glaube ich, auch einfach nicht. Also ich habe hab, damit so ein bisschen abgeschlossen. Ja, okay.
0: Ich habe das jetzt beim, beim Durchhören deiner Musik, weil so global, wie jetzt zur Vorbereitung für, wie, für, das, für dieses Gespräch, habe ich es bisher noch nicht gehört, obwohl ja. ich vieles kenne. Und ich habe das sehr genossen, dass es diese verschiedenen Facetten gibt. Und auch bei dem neuen Album findet sich das eigentlich wieder. Das ist nämlich auch ja. sehr vielfältig. Und ähm, deshalb habe ich folgende Idee mal gehabt jetzt für dieses ja. Gespräch, dass wir ähm, ein Track by Track von dem neuen Album machen, das ich cool. ja schon hören durfte. Ja. Und es wird uns über Abschweifungen gelingen, ja. prognostiziere ich jetzt, äh, auch über all deine anderen Alben zu sprechen. Oh, ich bin sehr gespannt. Ja, fangen wir gleich mal an mit dem ersten Track des Albums, dem Titeltrack, ja. Wunderbare Welt. Ähm, äh, der zeigt gleich eine Seite von dir, die ich sehr liebe. Der ist sehr poppig und hat so dieses, dieses wundervolle Charisma, was viele deiner Songs haben, die ich irgendwie nur schwer greifen kann. Und ein Songzitat mal an dieser Stelle. Warum bin ich Ende 30 und mein Job ist deutscher Rap? Ähm, ja. Fühlst du dich manchmal in deinem beruflich-musikalischen Umfeld
1: deplatziert? Also es ist, glaube ich, zu einem gewissen Grad schon auch eine gewisse Koketterie, die ich schon eine Weile betreibe, aber da, da steckt schon auch eine Wahrheit dahinter und das fühle ich ganz ehrlich immer mehr. Also gerade jetzt mit dem Album, also ich glaube Wahrscheinlich denken die meisten Leute nicht so viel drüber nach, wie ich selbst so. Mhm. Aber aber manchmal denke ich schon, ach krass, es ist halt, also ich mache das halt schon so lange ähm, und jetzt auch schon einige Jahre so professionell, dass es das mein Job geworden ist. Und es kommt halt immer eine neue Generation nach. Gefühlt, jedes Mal, wenn ich eine Platte rausbringe, gibt es wieder <lacht> 20-jährige Rapper oder sogar noch jünger. Und ich denke so, hm, aber ähm, weil du jetzt ja auch gerade so mein musikalisches Umfeld angesprochen hast, die meisten, mit denen ich jetzt, sag ich mal, viel Zeit verbringe, sind natürlich wie das oft so ist in meinem Alter. Und ähm, es gibt ja auch noch eine Generation über mir. Da sind ja auch Leute auf dem Album, wie zum Beispiel äh, Deichkind oder Max Philipp, Herre. Und, und, genau. überhaupt Deichkind, ne? Genau, die sind genau. diesmal komplett ja. drauf. Und ähm, die sind ja alle nochmal, ja, wie gesagt, eine Generation über mir. Und ich finde, dass, ähm, dass auch gerade jetzt Deichkind oder auch eben Max, äh, dass die das so auf ganz unterschiedliche Weise, diese beiden Acts, aber total schön und würdevoll hinbekommen, mit einer Art von rap einfach älter zu werden. Und deswegen äh, habe ich auch immer wieder Hoffnung oder fühle mich dann auch immer wieder okay. so
0: Ist ja eigentlich auch gut, dass neue Generationen nachwachsen. Ja, ich meine, ist ja sogar in der ist Rockmusik ja so. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich irgendwie eine junge Band entdecke, ja. weil ich glaube, im, im Rap ist viel mehr, was es an an, an jungen Artists gibt. und Aber im, im Rock eben auch manchmal. Und wenn ja. ich was entdecke, was ich toll finde, dann bin ich immer ganz beseelt, weil ich irgendwie denke, es geht weiter.
1: Ja, das ist schön, dass im Rap ist es halt die letzten Jahre so geworden, dass also ich ich komme aus einer Zeit. Jetzt ist schon, ja. jetzt bin ich schon so weit, dass, dass der Satz schon gefallen ist. <lacht> ähm, es gab so eine Zeit, so ich sag mal so in den Nullerjahren, ähm, da war es gefühlt so, aber nicht, glaube ich, nicht nur gefühlt, sondern auch einfach faktisch, ähm, dass dass man so als Teil dieser Szene eigentlich alle alle kannte, die das auf einem gewissen Level gemacht haben. Also nicht, nicht unbedingt persönlich, aber man hatte alle auf dem Schirm. Mhm. Man kannte auch viele persönlich, weil es einfach so viel weniger waren. Es waren aber auch nicht ganz wenig Leute oder so. Und ja. ähm, damals gab es auch noch, ähm, also da waren soziale Medien noch nicht so wichtig wie jetzt. Und dann gab es so Internetseiten, die hatten quasi eigentlich über alles Relevante, wurde man da so... Jeden Tag oder zweimal die Woche so informiert und man kannte so alles. Und jetzt ist es so, dass es so unendlich viel gibt und jedes Jahr neue dazukommen, dass ich manchmal so überfordert bin und so denke, ach krass, schon wieder ein neuer guter Rapper. Und ich komme sogar, sogar noch weiter zurück aus einer Zeit, wo es eigentlich nicht so viele Leute <lacht> gab, die das gut gemacht haben. Also, das ist äh, klingt in, das halt nicht ja, 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 genau, mhm. Im deutschsprachigen Bereich. Ja, genau, nur im deutschsprachigen Bereich, klar. Also mhm. die Vorbilder waren ja immer eigentlich ähm, in den USA. Für dich auch? Für mich anfangs nicht, nee. Also ich bin schon klassisch, glaube ich, so die erste Generation, die so mit deutschsprachigem Rap aufgewachsen ist, anstatt mit amerikanischem Rap. Und ähm, das ist dann aber irgendwann relativ schnell oder nach ein paar Jahren hat das so geswitcht, dass ich begriffen habe auch, dass die Originale eigentlich fast immer aus den USA kommen. Oder es gab dann auch viele Einfluss aus, aus England so und ähm, ein bisschen auch aus Frankreich, aber vor allem halt USA. Und ähm, dann habe ich mir da schon auch viele Einflüsse ge geholt. So vor allem, weil ich auch gemerkt habe, relativ schnell, äh, dass wenn man nur deutschsprachigen Rapper, dass man viel eher klingt wie sein Vorbild. Mhm. Also wenn man so Einflüsse hat aus, aus mit anderen Sprachen, dann ist dann ist es schon so lost in Translation, dass der, der Einfluss, dass man das nicht raushört unbedingt. Und
0: man findet seinen eigenen Stil Genau, besser mhm. dann als mhm. wenn
1: man irgendwie nur nur das sowas hört, was ganz nah an an dem ist, was man selbst macht, so auf derselben Sprache auch noch. Mhm.
0: Aber zurück zu deinem, zu, zurück zu dem Opening-Track. Wir sind ja hier bei einem ja, ja, Track-by-Track, Track fällt ja. mir gerade wieder ein. Wunderbare Welt. Ähm, darin heißt es, warum ist Fußball Teil der Nachrichten? Das konnte ich sehr gut nachvollziehen, nur mal so am ja. Rennen. Vor allen Dingen, weil äh, wenn man RBB-Info hört, ja. die ja immer nur Sport berichtet. Ja gut, aber das nur am Rande. Aber ähm, in diesem Opening-Track sind so viele Fragen drin. Ähm, wenn wir die alle erörtern würden, dann könnten wir das damit locker... Das ja, ja, drei Stunden Folge wäre das ja. dann schon mal. Ja, das ist tatsächlich
1: ähm, so eine Song- Konzept, so also ein Songkonzept, was ich nie schreiben wollte, weil den Song gibt es tatsächlich schon sehr oft, muss man sagen, im Rap. Mit Fragen, ja? ja also diesen Fragen-Song. Mhm. Also haben wirklich viele Acts, gut. haben so, Rapper haben so einen Song geschrieben, nur mit Fragen. Und ähm, ich dachte dann immer so, das ist so ein Song, den gab schon so oft, den schreibe ich nicht. Und dann ist mir aber diese erste Strophe so passiert und dann fand ich das so gut, dass ich dann so dachte, ja, jetzt muss ich den Song doch auch
0: ja, da sind aber auch, ähm, wie ich meine, deine Texte finde ich eh originell oft. Da sind auch viele originelle Fragen drin. Ja, das war mir dann eben auch wichtig, ja. dass man halt, dass ich versuche, da irgendwie gute Fragen zu stellen. Warum heißt der Arbeitgeber Arbeitgeber, wenn er die Arbeit doch nimmt? Warum schaffen es Erwachsene nicht mal Freunde zu treffen? Warum gucke ich auf mein Handy und weiß nicht mehr warum? Also, ich ja. finde das toll. Und aber was ich genauso toll finde, mindestens, ist ähm, dieser wunderschöne äh, Refrain. Und und diese sonore Stimme, das ist deine Singstimme dann. Das ist, äh, ja, das ist meine Singstimme. Ja. Ja, ja. Mich haben da mehrere Leute auch gefragt. Ich dachte äh, tatsächlich ob, erst, äh, das sei ein Feature. Und ja, hab ich ja, ähm, ja. Manche aber, dachten
1: auch sein Sample, so ein Manfred ja. Krug, äh, Amiga-mäßiges Sample. Genau oder so, so klingt ja. Ähm, das hat mich auch, hat mich Casper zum Beispiel gefragt bei Instagram, was, ob das ein Sample ist. Hab ich habe ganz stolz gesagt, nee, nee, das singe ich selber. Aber ich singe immer, immer mehr und habe mich früher nicht getraut. Und jetzt entdecke ich das erst so, wie ich, wo ich singen kann, in welcher, in welchen Lagen und mit welcher Stimme.
0: Ja, ist ist schön. Und vor allen Dingen ist, glaube ich, für, für einen Rapper, ist es ist ein sehr großer Vorteil, weil ich kann mich noch daran erinnern, früher war es ja, hat ja wirklich in jedem als er noch tragbar war in jedem dritten Track irgendwie Xavier Naidoo irgendwie ein Feature in irgendein Rapper weil er halt singen kann und die meisten Rapper können es ja einfach nicht aber du kannst es kannst singen
1: ja also wenn du das jetzt so sagst ich kann es immer noch schwer annehmen ja. irgendwie merkst du weil ich, ich habe für mich also es geht ja vielen Leuten so auch Leuten die gar keine Musik machen ne? dieses so ich kann nicht singen das hat mhm. man so hat mhm. man so verinnerlicht mhm. irgendwie, aber ähm, es freut mich voll. Also, ich sag das auch von ich, mir übrigens. Ja, ich glaube, es äh, stimmt bei mir ist, allerdings auch. <lacht> ja, aber es ist ja auch so eine, also ich glaube, was bei mir nicht mehr passieren wird und was, glaube ich, auch gar nicht mein, mein 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 Ziel ist, ist, dass ich so, ich nenne das so Sänger-Sänger werde. Mhm. Es gibt aber ja auch ganz große Sänger, bei denen niemand in Frage stellt, dass es faktisch ein Sänger ist, auch vom Beruf, der aber jetzt nicht mehr so ein, also das größte Beispiel für mich ist halt einfach Bob Dylan. Also, Du ja. weißt, was ich meine, oder? Das ist ja jetzt nicht so, dass man dazu hört und denkt: Boah, mein Gott, singt der schön. <lacht> und ich glaube, ich kann auch nicht. Äh, oder auf Udo, Lindenberg Udo Lindenberg im selbst ja. zum Beispiel auch, genau. Ja. Ähm, äh, genau. Und ähm, ich glaube, ich werde nicht auf Anhieb immer alle Töne treffen. Aber wenn ich mir dann natürlich selber die Melodie ausdenke mhm. und die in meinem Bereich ist, dann halt ja schon. Ja, so meine
0: ich das auch nicht. Ja. Ich meine jetzt nicht so im Bereich der Oper, ja. aber so. Ähm, nein, es Klingt einfach schön, angenehm und macht, ist ein toller Kontrast zu dem gerappten Teil. So. Und das ja, ist
1: ich, ich bin selbst auch, wie gesagt, ein bisschen stolz, aber auch selbst überrascht, dass es so geklappt hat irgendwie. Ich, ich habe immer, wenn ich das höre, muss ich da auch dran denken, weil zu diesem Gesangstake gibt es die Geschichte, dass ich, äh, ich war in Amsterdam, weil der Produzent von dem Song Talkie lebt dort mittlerweile und wir hatten so ein Airbnb und da haben wir so Musik gemacht und da konnte man nicht so laut sein, es war kein Studio und dann habe ich da so im Sitzen, so wie wir jetzt hier sitzen, habe ich diesen Refrain so eingesäuselt und den ganzen Song habe ich dann mehrmals nochmal neu aufgenommen, aber dieser Refrain Take ist halt die ist genau der Take aus Amsterdam aus diesem Airbnb, weil Krass. ist es mit dieser mit diesem Vibe so da im Sitzen, wir dürfen gerade nicht so laut sein, ja. hier gibt's so Nachbarn irgendwelche Holländer. Da <lacht> <lacht> ähm, ja, habe ich das nicht nochmal hinbekommen,
0: deswegen ja. äh, haben das wir das genauso gelassen. Das ist die Magie dann schon ja, von der ja, voll. Aufnahme. Das
1: gibt es schon. Ja. Ich war
0: dann mit besseren Mikro irgendwo ja. im richtigen Studio im Stehen und das war dann so. nee, wir nehmen den alten. Und sag mal, meinst du, das wird dir live leicht fallen, dann so vom vom Rap in den Gesang zu wechseln oder? Also ich prob jetzt gerade schon für meine Konzerte und ja.
1: ähm, ich glaube, an der Stelle klappt also es klappt eh überraschend gut, äh, dass ich selber Sachen singe, weil da hatte ich ein bisschen bisschen Respekt vor, sage ich mal, weil da jetzt ja auf der neuen Platte ist schon mehr Gesang als je zuvor. Auch eben von Gästen, ne? Tristan mhm. Bush, Danger Dan. Ähm, genau, kommen wir noch zu? Mal ja, ja, Track by ja, Track, und, ähm, ich also ich, Dere Frau ist auf jeden Fall von Wunderbare Welt, ist bisher in den Proben kein Problem. Was ich schon mache, was im Rap halt auch äh, so ein bisschen Standard ist und nicht ganz so verpönt, wie glaube ich in anderen Genres, ist, dass das äh, Playback ein bisschen drunter liegt. Ja Ist ja, also, ist ja
0: überall so. Außer bei Tocotronic natürlich. Ja, aber das hätte wir mich werben, sehr gewundert, wenn Wir bei so wär, ehrlich gesagt.
1: Ja, also es ist ja bei der neuen Rap-Generation, da redet man ja auch viel drüber, dass die ja? gar nicht mehr live irgendwie das können oder... Machen so, die rappen ja so über ihre Songs einfach mhm. und teilweise rappen die auch gar nicht mehr, sondern schreien da eher so zwischen den bisschen rum. <lacht> ähm, aber ich hole mir momentan da jetzt bei den Proben noch die Unterstützung vom eigenen Playback. Mhm. Aber ich ist, glaube ich, eher eine psychisch äh, eine, eine Psychosache im Kopf, so eine Unsicherheit, als ja, dass ich verstehe. da jetzt nicht die Tone treffen würde, sondern ich denke dann so, dann gibt es so eine Sicherheit.
0: Wann bist du auf Tour? Nur, kann man ja auch mal ähm, hier
1: Ich spiele jetzt fünf eigene Open Airs im Sommer. Die große wunderbare Weltpremiere. Schön. Und dann gehe ich auf Wunderbare Welt Tournee natürlich. Und zwar im Herbst, also mit so größeren Pausen, aber ab November bis, äh, oder schon Oktober? Ich weiß gerade nicht. Okay. Auf jeden Fall bis Januar. Man kann, man kann jetzt schon Tickets ja, ja. kaufen, hoffe ich. Tickets, Und große
0: Tour mit, mit allen Städten. wieder. Wir verlinken das Endlich. in den Show Notes. Ja. Ich komme, auf jeden schön. Fall. Ähm, auch erwähnen möchte ich zu, zu diesem Lied noch als letztes, äh, Wunderbare Welt, ähm, das sehr gute Video, wie ich finde. Du bist ja. dort einerseits als Kinoangestellter zu sehen und andererseits bist du in diverse Filmszenen einmontiert. Ja. sehr Ich musste sehr lachen auch. Ja. Und, aber welches Kino ist das eigentlich? Das
1: ist wirklich großartig. Die Leute, mit denen ich die allermeisten Videos so die letzten Jahre gedreht habe, die heißen Oh My Films, die sitzen in Dortmund und deswegen fahre ich regelmäßig für Videos nach Dortmund und das ist ein ganz altes Kino. Das heißt Kino zur Postkutsche in Dortmund und es war wirklich ein faszinierender für mich toller magischer Ort weil es ist ein 50er Jahre Kino was glaube ich ein bisschen am Leben gehalten wird mhm. und es sieht einfach genauso aus und teilweise, also da ist so Stoff an den Wänden, sieht man glaube ich auch im Video der aber glaube ich auch wirklich seit den 50er Jahren nicht erneuert wurde und Ach, teilweise schön. ist der auch so runtergerissen schon und also das, die Stühle, die Sitze sind auch nicht jetzt wie in einem neuen Kino so bequem oder so. Das ist wirklich, glaube ich, seit den 50ern gleich. Und davor war es irgendwie so ein Tanzlokal. Mhm. Und die, aber seit den 50ern ist es ein
0: Kino. Schön. Ja, ich dachte erst Und, auf den ersten Blick, das sei das international hier in Berlin. Ja. Da wird ja auch gern gedreht. Aber da ja, dachte ja, ich, nee, das Zeit. ist was anderes. Ja. Und ähm, ja, schön. Ich meine... Ähm ähm, im Video zum Alle Ziehen, anderen Lied des anderen Track des Albums, über den wir noch sprechen werden sind ja auch Filmzitate drin ja. auf dem Cover des Albums ist ein Kino zu sehen ja. und ähm, ich finde, mir ist so die Idee gekommen eigentlich kann man das ganze Album wie einen Film betrachten Genau. und ähm, und du bist ja jetzt nicht nur Rapper, sondern auch Schauspieler du hast ja sogar richtig Schauspiel studiert, an ja. einer renommierten Schauspielschule ja, ja. Genau. und ähm, und ich frage mich, für mich ist ja so ein Videodreh jetzt nicht unbedingt das, was zu den Sachen gehört, obwohl ich ja gar nicht so im Fokus stehe als Bassiste, ja. aber trotzdem ist das nicht unbedingt das, was ich so als super angenehm finde. Ist das für dich dann so eine Riesenfreude hingegen? oder? Ja, ähm, ich mag es schon sehr gerne, muss ich ja? eigentlich sagen, aber ähm, es kommt doch immer drauf
1: an, was ich halt bei Videodrehs, was da immer so für mich dazu gehört, ist, dass es, dass es schon mit die stressigste Aufgabe ist, finde ich, am, am Musiker, vor allem als Indie-Musiker weil man da halt auch irgendwie das Geld sehr schnell verbrennen sieht also ja die, halt Mini,
0: die Budgets sind ja auch schrumpfen ja auch immer weiter so also ne? vor allem ich mache ja jetzt
1: äh, die Platte quasi selbst ja. eigenes Label und so und ähm, da bedeutet Budget ja auch am Ende das ist ja irgendwie auch das eigene Geld dann am Ende zumindest und äh, die sind winzig und die sind aber aber man trotzdem, siehts dem Video nicht an nee genau das ist halt immer das Ziel aber dahinter steckt natürlich auch viel Arbeit und auch mhm. Kopfzerbrechen und ähm, die Budgets sind winzig und die sind aber trotzdem, finde ich, im Vergleich zu dem, was, was andere Ausgaben beim machen sind, zumindest bei der Musik, die ich mache, sind die immer noch recht hoch. Einfach, weil so Bewegtbild irgendwie das Teuerste ist, was man so machen kann. Aber wenn man dann mal ein Konzept hat und weiß, es findet statt und wir machen das, dann äh, macht mir das schon Spaß. Ich freue mich halt da vor allem immer sehr aufs Ergebnis. Also vor allem, wenn es so ein gutes Video wird, wie ich eben auch bei dem Video finde, dass das eins geworden ist und dann... Freut mich das auch.
0: Ja, man muss ja auch mal sagen, äh, wirklich Respekt an die Regisseure und all die Leute, die bei Videoclips mitarbeiten, weil ja. das ist ja Video zu machen für eine Band oder Künstler oder, also in unserem Fall zumindest, das ist ja immer mit sehr viel Idealismus auf dieser ja, ganzen auf Fall. regisseur Produktionscrew äh, und so Seite verbunden, ähm, da verdient ja also Niemand ich, Geld dran. Ich würd sagen. Gruß an dieser Stelle an Timo, ja. der für uns in letzter Zeit viele Videos gemacht hat. Ja?
1: Liebe Grüße von mir nochmal an Omai, Sebastian Tomczak,
0: großartiger <lacht> Regisseur und Felix Horn aus Dortmund. Die sind groß, großes Kino. Sehr gut. Ja Und sag mal, an dieser Stelle vielleicht nochmal die Frage, Wie wie parallel verläuft denn jetzt eigentlich deine Schauspielkarriere und deine Musikkarriere? Die läuft parallel so ein bisschen. Aber die Musikkarriere war die letzten
1: Jahre auf jeden Fall immer so der Fokus. Ähm, ja, kann man so sagen. Also, ich habe gerade dann, als die Pandemie kam, äh, glücklicherweise, als wir alle mehr oder weniger arbeitslos waren. Ah,
0: da konntest du ja dreh gedreht, wurde ja gedreht. Das wurde Zahlt, immer. Wurde ne?
1: eigentlich immer. Mhm. Vielleicht ein paar Wochen nicht, aber das ja. wurde eigentlich immer gedreht und da habe ich dann auch ein bisschen gedreht. Und ich habe gerade die letzten Jahre ein ähm, paar größere Sachen zum ersten Mal gemacht. Ich sag mal so kleinere Rollen in größeren Sachen, so in größeren Produktionen. Es kommt dann, es kommt auch ein Kinofilm dieses Jahr noch.
0: Ah, wie heißt der? Kannst du das schon sagen? Oder? Ich glaube, ich kann es noch nicht sagen. Also okay. Ich
1: glaube, es war ein Arbeitstitel und ich bin nicht sicher, ob er ja. so heißt. Nee, dann, dann halten wir es ähm, geheim. Ja, es ist auf jeden Fall ein Horrorfilm. Horrorfilm und, äh, und ein äh, One-Shot. Ich bin selber super gespannt. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Als oh. Schauspieler ist man ja eher äh,
0: One-Shot-Spielfilm. Ja. Ja, ja. Okay, krass.
1: Und ich spiele aber eine relativ kleine Rolle, aber sehr äh, hochkarätiges Cast auch und so. Mhm. Und das war äh, schon eine coole Erfahrung. Ich denke immer, ich habe so den, weil ich kenne natürlich auch viele Schauspieler und Schauspielerinnen und so, mit denen ich studiert habe oder so vom Theater und auch über die Jahre viele kennengelernt. Und es ist natürlich auch eine sehr harte Branche. So. Mhm. Und ich bin immer total dankbar und weiß es sehr zu schätzen, dass ich äh, da nicht, also dass das nicht das Einzige ist, was ich mache.
0: Und wenn du jetzt was machst, dann aber eher äh, Film als Theater?
1: Im Moment ja. Also mhm. ich war ja mal im Theater so richtig fest für ein paar Jahre, aber das habe ich erstmal hinter mir gelassen. Ich habe ähm, letztes Jahr zum ersten Mal Theatermusik gemacht, und zwar am Deutschen Theater in Berlin. Für ein klassisches Stück, Minna von Barnhelm, habe ich Songs geschrieben, Okay. die, die da auch ja. immer noch laufen, jetzt so mhm. zwischen den Akten. Das war auf jeden Fall ganz interessant und auch cool, das mal zu machen. Also auch mal so von der anderen Seite ans Theater zu kommen.
0: Ja. Gut, das, das zum Beispiel, das meine ich mit unübersichtlich. Das ja, hatte ich jetzt gar nicht das, so. Ja, ja. Steht und doch nicht auf Wikipedia, Zeit. glaube ich. Hast du nicht gefunden? War nicht, ja, ja. Aber doch, irgendwie ist es mir, glaube ich, auch untergekommen, aber ich habe es jetzt nicht so, ja. egal. Ähm, komm, kommen wir zum zweiten Stück des ja. Albums. Du wartest. Ja. Wie, wie wir schon ansprachen mit dem tollen Tristan Brusch. Ähm, jeden Morgen stehst, stehst du auf für deinen Lebensabend, doch manchmal bist du wach und du weißt nicht, wo du bist und du weißt nicht, was es ist. Aber dass du was vermisst, das Ende kommt am Ende, vielleicht viel schneller als erwartet. Eines Tages bist du tot und hast dein Leben lang gewartet. Ganz tolle Zeilen, finde ich erstmal. Und ähm, da sieht man so, dass neben der Ironie, die deine Musik, finde ich, zum Teil auch auszeichnet, findet man, findet man dann hier doch sehr... Äh, nachdenkliche Gedanken auch. Und ich glaube, das ist das, was, was mir an deiner Musik so nahe geht. Das ist so diese, ja, so eine gewisse Melancholie, die in ja. vielen Texten drin ist. Nicht in allen, aber in manchen Songs. Und aber grundsätzlich ohne so ein Pathos, den es oft in deutschsprachigen Songs gibt. Aber würdest du dich grundsätzlich als Melancholiker sehen? Ja, ich denke schon. Also, ich glaube, das ist ja auch
1: dieser Humor, sagt man ja oft so, ist ja auch eine Kehrseite vielleicht davon. Und mhm. ich hatte immer diese beiden Seiten auch in der Musik und ich glaube aber, dass so diese lustigen Songs, sage ich jetzt mal, die ironischen Sachen hatten vielleicht früher so eine Art Viralität oder so und dann hat man mich mehr dafür wahrgenommen. Ähm, aber ich fand das immer schon unangenehm oder ein bisschen doof, dass man immer sagt, der ironische Künstler oder der ironische Rapper. Äh, kann ich natürlich auch verstehen, aber ich hatte schon immer ähm, auch, auch Single-Auskopplungen mit diesen mit dieser Art von Songs, sage ich mal. Aber ich würde sagen, ja. Also ich bin jetzt nicht immer melancholisch, sondern... Das gibt's auch im echten Leben und im Privaten diese beiden Seiten. Das äh, kann auch sehr lustig sein und auch gut drauf. Aber es ist natürlich ein Begleiter. Ja, doch. Sonst könnte ich das, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht schreiben.
0: Wie ja. münchnerisch ist das? Weil ich, ich, weil, weil ich, ich sagte ja vorhin ohne Paters und ich denke auch so ein bisschen dann an, an Münchner Sachen, die ich kenne, ja. Monaco Franze natürlich ja. oder auch oder Werner Enke. Ne, Dieses, ja. die tollen Filme zur Sache Schätzen und so, und so weiter. Spielt das für dich eine Rolle? Das Münchnerische, würdest du dich da verorten oder ist das völlig egal? Es hat was mit mir zu tun, es ist nicht völlig egal,
1: aber ich habe das noch nie auf mein Schaffen bezogen oder so ähm, da so drüber nachgedacht, ob das, wie sehr das also in meiner, in meiner Musik mit drin ist oder so. Aber es ist nicht völlig egal. Also ich lebe da ja nicht mehr, aber ähm, es hat was voll mit mir zu tun. Also so, dieses, also ich bin, komm von da, das sind meine Wurzeln und ich kann das selber nicht so gut beantworten, mhm. wie sehr so die Mentalität mich weiter geprägt hat.
0: Okay, beantworte ich Moment. das. Ich glaube, sie ist dabei. Ich, ja, okay. ich liebe ja München. Meine ganze Band Tokotronic, ja. wir lieben München. Unfairerweise stand ganz oft in der Süddeutschen Zeitung, Tokotronic haben ein schwieriges Verhältnis zu München. Was ist denn los? Einfach also nur Image
1: wahrscheinlich. Ja, weil man komisch. das von euch so erwarten würde oder so ja, ja. aber wir ja.
0: fanden es schon immer seit wir das erste ja. mal mit der Band da waren fanden wir es super wir hatten immer ja. super Konzerte da und ähm, ja also äh, an dieser Stelle nochmal an alle Münchnerinnen und <lacht> Münchner ja. Äh,
1: ja ich liebe München schon auch so ich habe eine Hassliebe halt natürlich mhm. ja aber klar weil so wie zur eigenen Stadt teuer halt, ja.
0: und so oder was oder oder ja oder? also
1: ich hab, muss schon sagen ähm, die Klischees die stimmen alle irgendwo wie es halt oft so ist ne und mhm. ähm, aber äh, natürlich auch nicht nur. Also München ist halt so, ja es ist teuer, es ist, es ist halt ein bisschen langweilig, ein bisschen verschlafen und es ist auch schon schick und ein bisschen spießig und so. Also das stimmt alles spießig. schon. Spießig? Ich würde sagen so der Mainstream von München schon, im ja. Vergleich zu Berlin jetzt natürlich ne? oder sowas oder, oder, oder New York oder so. Ähm, aber das hat natürlich auch alles eine positive Kehrseite, also so. Ist auch sehr schön und gemütlich und ähm, und es ist auch nicht nur spießig, aber es ist halt so, du musst halt deine Leute da haben und wissen,
0: wo du hingehst, damit du Subkultur
1: erlebst. Sag ich mhm. jetzt
0: mal Jetzt komme ich mal zu, äh, zu dem dritten Track schon. Yeah. Fröhlich heißt das. Yeah. Wir trafen uns ja letztens. Yeah. Da habe ich dir erstmal so einen Kopf geworfen, <lacht> dass das ja wohl eine Unverschämtheit yeah. ist. Äh, das freut mich jetzt. Äh, Eine ja. Reflexion über den Frohsinn, aber eigentlich auch ein sarkastisches Lied, aber wirklich krass finde ich. Das sagte ich eben. Du hast für diesen Song ähm, ein <lacht> Sample, ne? Ja. Ein Sample von Alfred Jodokus Quark. Ja. Dieser Zweifelhaften Comic-Ente von Hermann van Feen äh, ja. eingebaut. Ja, ich finde sie nicht w zweifelhaft. Aber, du nicht, ja. ne? Nee. Was? Äh, aber ich finde das gut, du oder wie? Oder ich was?
1: fand das immer super. Ich meine, ich bin ah, ja. halt damit aufgewachsen und ich hatte öfters aus dem Nichts einen Ohrwurm aus meiner Kindheit mit diesem Lied. Und ich ja, habe einen auch auch sehr
0: heftigen Ohrwurm implantiert mit <lacht> Ja, naja, eigentlich Hermann van Feen, ja. Ich ja. habe ihn nur zurückgeholt. Ähm, ich frage mich, ist das ja. eigentlich Mozart? Ist das, oder ist das von ihm gedichtet? Ich, das, Mozart? Diese, 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 warum bin ich so fröhlich, so fröhlich,
1: fröhlich. Ah, jetzt würde du sagen, das ist irgendwie, du, du meinst Zauberflöte, oder? Papageno, ja. Papa, also der Vogel. Vogelmann. <lacht> Keine Irgendwas. Ah, ich kommt mit ich Kaffur, kann schon. Aber ich glaub, schon Mozart
0: bin ich nicht so ein großer Fan von. Mhm. Und dann noch äh, mit Wack also verbunden. Aber das ist, glaube ich, nicht Mozart. Ist nee. es das nicht? Ist Hermann äh. von Fehn. Okay. Ja. Ist einfach Aber ich glaube, ich S6. weiß, ja. welche Assoziation du hast. Ja. Mhm.
1: Das ist von ihm. Und es gibt auch. Es gibt ja auch eine Version, wo er das singt. Also es gibt eine total, finde ich, erwachsene normale Version von diesem Lied. Und in der ist auch voll die Melancholie drin. Mhm. Also das ist das Faszinierende. Hermann von Fehn. Singt in der Version von dem Lied, die er selbst singt und nicht diese Comicfigur. Das ist ja, glaube ich, ähm, übrigens eine Frau, die ihn synchronisiert hat und dann auch das Lied gesungen hat. Mhm. Ähm, aber in der Version, wo er selber singt, da singt er auch, ähm, äh, bald bin ich nicht mehr fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, dann bin ich nicht mehr fröhlich, dann bin ich tot, normal. Das singt Hermann von Feen ja, in diesem Lied. Ja. Ich Bald will auch bin auch gar nicht mehr völlig damit ja. ich tot. Normal. Ich will auch äh, gar
0: nichts gegen Hermann von Feen sagen. Ich war sogar mal beim Konzert, da wurde ich mitgeschleppt. Das ist bestimmt schon. 15 Jahre her. Hermann von Feen ja, in Hamburg in der Musikhalle.
1: Aber großartiger Künstler. Der wäre auch was für deinen Podcast. Ich bin ja total großer Fan, wenn du so, wenn du so die Boomer-Generation zu Gast hast. Die Folgen habe ich sehr
0: gemocht. Okay, ich nehme das auf ja. als als Hinweis. Das stimmt schon. Ich, ich bin auch gar nicht groß beschlagen mit Hermann van Veen, müsste ich mich reinhören. Ja. Oh, why not? Und ähm, ja, aber Alfred Jodokus Quark trotzdem, äh, das äh, ist ist für mich äh, ja, nicht das, akzeptabel. Ja, das fand ich aber das Tolle, ist, das
1: habe ich erst im Nachhinein dann gecheckt, weil ich dachte so, dann geht halt allen wie mir und alle sind so an die Kindheit erinnert und dann wird es voll erhit. Und dann habe ich aber zwar festgestellt, dass es. Ähm, doch wieder nur polarisiert, was ich da gemacht habe. Ja, ich dachte
0: echt, das ist und, ähm, Provokation.
1: Ja, <lacht> yes, endlich, endlich Punk. Ja. Ähm, nee, irgendwie, ja, ich meine, es ist natürlich, das Lied an sich ist ja ein Bruch, so mit dem Text, ähm, ja. jetzt auch jetzt vielleicht nicht der krasseste. Ja, ich eine eine äh, Zeile, gibt, äh, ich ja. gebe
0: mal ein Beispiel. Warum bin ich so fröhlich, so als hätten Heckler und Koch über Nacht den Betrieb eingestellt. Ja. In Klammern Tschüss, als Adlib. Ähm, ja. Da möchte ich mal kurz mit dir drüber sprechen. Für mich bist du ja König der witzigen Ad-Libs, yeah. des deutschsprachigen Rap. Ähm, das sind. Ich habe das erst vor kurzem ähm, äh, mitbekommen, dass es eine Bezeichnung für yeah. für diese kurzen Bemerkungen Bei dir ist das oft so, hä, aha, hm, okay, shit, oh gern. Oder oft auch true story, in deiner yeah. Zeile. Ähm, ein paar <lacht> Beispiele bringe ich noch. Ähm, und warum zum Teufel war der Tat am Sonntag wieder schlecht? ARD. Yeah. Oder <lacht> Welcher Hurensohn brachte WLAN in dieses Studio? Ich selber. <lacht> oder ich, ich glaube, das ist von... Ich muss von, selber drüber lachen. <lacht> ich glaube, das ist nicht von dir, sondern von Dexter. Ja. Aber das ist mein absoluter Lieblings von von dem Album, was du mit Dexter ja. gemacht hast. Morgens um sieben, du gehst zu deinem Job in einem rosanen Hemd. Oder Lachsfarben. Ja. Ja, ist das Dexter ich, oder was? Das, das ist Dexter du? und okay. ich muss auch
1: sagen, Dexter ist eigentlich noch, noch königlicher in dieser Adlib-Disziplin. Weil ich habe das ganz oft improvisiert. Ähm, dass ich dann so nach dem richtigen Text gehe, ich jetzt ma, jetzt machen wir die Adlips ja. und dann halt alle Lücken mehrmals mit mehreren Takes voll vollmachen, bis man dann das Lustigste einfach auswählt. <lacht> aber Dexy hat die, ich weiß nicht, wie das so jetzt macht, wenn er selber Rap-Songs macht, aber der hat das immer geschrieben auch.
0: Ach, ich schon Also vor, der okay. hat das während
1: er den Text geschrieben hat, er das Adlib auch aufgeschrieben <lacht> und, und das war oft sehr ähm, sehr on Point. Also so, ich, oder Lachsfarben. Ja. Ja, ja. Also er hat dann also wirklich das, lustige Adlibs, also der hat sie dann auch schon in den Takt so geschrieben, der wusste ja. dann genau, wie lang die Pause sein muss und so, das habe ich immer sehr bewundert bei ihm, also auch so, ähm, ich bringe dich auf die Sprünge, wie ein Stock zum Gehen und dann hat er das Adlib von ihm auch noch
0: so runtergepitcht, so, so ein Spazierding. <lacht> ja, der ist super. Also sowas hat er immer gemacht. Was, was halt krass ist, wenn ich dann ein Lied mehrmals höre, ja. ich muss halt jedes Mal wieder drüber lachen ja, das und jedes Mal mehr. Ich finde ja auch Witz, äh, je öfter man den erzählt, desto besser wird. Ja? Aber, äh, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt so als Musikwissenschaftler äh, missbrauche, aber kannst du den Hörerinnen und Hörern von Reflektor erläutern, was was das überhaupt auf sich hat mit diesen AdLibs? Hat sich das irgendwann ähm, so entwickelt? Ja, oder es also
1: ist halt eigentlich wie wie alles, was, was wir hier machen die die Hip-Hop und Rap machen und so in Deutschland, das kommt natürlich aus den USA und äh, gab es eigentlich schon immer, ich kann es dir jetzt auch nicht so ganz genau sagen, ich bin jetzt nicht der Übernerd, was AdLibs angeht, aber in meiner Wahrnehmung gab es es schon immer, zumindest auf jeden Fall schon in den 90ern, ähm, wahrscheinlich auch schon in den 80ern im Rap, aber da war es dann mhm. eher so ein Aha ah, oder mhm. so. Ähm, und in, 90ern, in den 90ern fing es dann an, dass, es, ähm, dass dann Rapper ihre Signature AdLibs hatten. Also es gibt dann so es gibt zum Beispiel den Rapper Jada Kiss, sehr, sehr guter Rapper aus, äh, aus New York. Der hat dann, äh, der hat dann Aha! etabliert, <lacht> habe mhm. ich auch öfter mal nachgemacht. Aber das Klingt echt nervig. Ja. ja, es ist aber großartig und das gehört eigentlich ihm so, es ist sein ja. Signature. Ähm, und das wurde aber auf jeden Fall die letzten Jahre immer wichtiger und dann auch immer mehr so, dass Adlibs so textmäßig wurde. Mhm. Ja, aber kommt natürlich alles am Ende aus New York. Okay, okay, danke für die Aufklärung. Ist ja. schon mal gut. Aber ein Funfact noch: Ich habe ja. ähm, Kreuzberger Nächte sind lang. Dieses Lied, ne? Das habe ich neulich mal auf die Brüder Blattschuss. Ja, genau. Ja. Äh, und da ist mir aufgefallen, das ist eigentlich auch eine Geburtsstunde, der AdLibs. Weil der, der eine singt und der andere redet dann immer so rein und wiederholt immer so. Stimmt. Und das sind eigentlich AdLibs. Das ist mir neulich aufgefallen. Ich fand es sehr lustig. Von auch
0: Von den Gebrüdern Blattschuss kommt ja, ja. das. Wie so vieles.
1: Ja, ja. die haben quasi den amerikanischen Rap beeinflusst.
0: Ja. Ja. Kommt natürlich in unsere ähm, Reflektor-Playlist, ja. die Gebrüder Blattschuss. Ähm, hört euch das an, liebe Leute, das Lied. Wir kommen zum vierten Stück deines Albums, Wunderbare Welt. Und zwar ist das Danke, dass du mich verlassen hast. Ähm, das ist, finde ich, ein wenig wie eine Fußnote zu deinem Collabo-Album mit Mine. Ganz mhm. kurz mal zwischendurch. Collabo, es gibt kein besseres Wort für Collabo-Album, oder? Sind, nee. Ja. Das ist komisch, ne? Ja. Hatte ich neulich ich, schon, ich, ich schon, schon Es kommt mir nicht so leicht über die Lippen. Finde ich ästhetisch und politisch fragwürdig. Das ist vor allem aber, politisch fragwürdig. Ja. Und das ist
1: mir neulich zum ersten Mal aufgefallen, dass er ja. ja echt Quatsch ist. Ich schreibe ja für
0: den Musikexpress und ja. habe mit... Mit Stefan Rehm tatsächlich, den Chef vom Musikexpress, über diese Vokabel gesprochen. Und er ja. meinte, im Musikexpress gibt es das Wort nicht. Das wird Ach, immer okay. umschrieben. Aber ja, es ist aber ja, es, es ist irgendwie falsch, ja. aber eigentlich müsste es ja Kooperationsalbum
1: heißen und das ist aber, das ist das klingt auch falsch, aber ne, ja. also vom Sinn, Kollaboration okay. ist ja was anderes eigentlich ja. als Kooperation. Naja.
0: Also wir bleiben dabei, äh, zu ja. Zwecken der Praktibilität, es ist ein bisschen wie eine Fußnote zu deinem Kollabo-Album mit Mine, Alle Liebe nachträglich aus dem Jahr 2017. Ja. Und ähm, ja, das ist ein wenig ein ein, ein Lied über eine toxische Beziehung, würde ich sagen. Und, ähm, und jetzt mal das ist eine total dumme Frage an dieser Stelle. Ja. Wie authentisch ist dieser Song? Ähm, ja, ich ja schon,
1: schon. ich würde schon sagen 99, 98 Prozent. Oh krass, ja. Also es, es war, der Badezimmerspiegel war gar nicht kaputt im Hotel. Es waren war andere Teile, das <lacht>
0: Immerhin. Ja, ja. Ja. Ich finde ja deine Songs über die Beziehung thematisieren allein schon deshalb immer gut, ja ich glaube erstmal, weil man das spürt, dass es authentisch ist, aber auch weil sie eigentlich immer originell sind und nicht das übliche Liebes-Blabla. und äh, von dem angesprochenen Album Alle Liebe nachträglich, mit Mine, da gehören zum Beispiel äh, die Songs Romcom und Schminke, sind ja auch zwei deiner, eurer größten Hits würde ja. ich sagen dazu, ich habe keinen Plan, wie macht man eine Steuererklärung, ich habe keine Heimatliebe und keinen Stolz auf die Herkunft, ich habe nicht den Ehrgeiz, alles zu wissen, ich habe nicht alles falsch gemacht, doch auch kein reines Gewissen. Also den Song, den ja. liebe ich äh, wirklich sehr und ähm, schminke eben. Und ähm, wie kam es zu dieser Kooperation mit Mine und zu dieser Idee des, eines Konzeptalbums über ähm. Beziehungen? Das war eine klassische Schnapsidee,
1: ehrlich gesagt. Also wir haben uns 2014 kennengelernt, damals so wirklich äh, unromantisch über soziale Medien und sie hatte damals einen Song gemacht, der heißt Ziehst du mit? Da hat sie vier verschiedene Versionen gehabt mit vier verschiedenen Rappern und hat mich gefragt, ob ich da ein, eine von machen will und äh, ich kannte sie, glaube ich, auch gar nicht. Da habe ich mir das angehört und dachte, ah krass, die ist ja krass. Und das war für mich auch damals noch relativ neu, dass mich Leute kontaktieren, die nicht aus der Hip-Hop-Welt kommen. Mhm. Und das war noch, sage ich mal, kurz vor meinem eigentlichen, in, in Anführungsstrichen, Durchbruch. Ich habe natürlich schon lange Musik gemacht, aber ähm, das fand ich dann irgendwie cool. Und dann habe ich damals auch zugesagt und da auch mir Mühe gegeben für diese Strophe und für dieses Feature. Dann haben wir ein Video gedreht damals zu, zu diesem Song von ihr. damals haben wir uns auch erst kennengelernt. Das war, glaube ich, auch 2014 noch. Und dann 2015... Da ging es bei mir dann so richtig los, dann kam das Album Jo Picasso raus und dann war ich mit fettes Brot auf Tour als Vorgruppe.
0: Jo Picasso kann man schon sagen, so dein Durchbruch ja. Album. Ja.
1: Und dann äh, war sie da auf Tour zu Besuch und das war wirklich eine Schnapsidee, also äh, wir hatten Schnaps und dann sind wir auf die Idee gekommen <lacht> und irgendwie war das auch so eine, das ist schon auch, das muss man auch mine lassen, ähm, ich glaube hätte sie da nicht dann so nach, mit Nachdruck an dieser Idee weiter dran festgehalten und die so umgesetzt und mir auch ab und zu mal in den Arsch getreten, um die umzusetzen, dann wäre das auch eine Schnapsidee geblieben, mhm. glaube ich. Und auf einmal war es dann ein richtiges Album und das war jetzt nicht bewusst von mir, aber dieses mhm. Album hat damals schon diese ganze Welt über sowas zu schreiben erstmal geöffnet. Ich habe davor ja jahrelang schon Musik gemacht, ja. aber so normal als Rapper sozialisiert, als Mann sozialisiert. Mhm. Ich habe über diese Themen überhaupt gar nicht in meiner Musik eigentlich gesprochen. Also über eins der wichtigsten Themen überhaupt, ne? Beziehung, Liebe ja. und so. Das habe ich ausgeklammert, weil ich auch äh, früher ja, so viel Rap gemacht habe über coole Themen und über Rap <lacht> selber und so Sachen halt. Mhm. Und mhm. Das hat dieses Album erst für mich so geöffnet und äh, da konnte ich dann ja auch schon auf ein bereits, sag ich mal, erwachsenes Leben an Erfahrungen und Beziehungen zurückgreifen. Das ist dann alles auf das Album gekommen und seitdem kann ich über sowas schreiben, glaube ich, erst so richtig.
0: Ja und ist es denn für dich, wenn wir wenn wir jetzt mal zurückkommen auf äh, Danke, dass du mich verlassen hast. Wie ist das, wenn so ein Lied dann in der Welt ist? Weil man macht sich ja schon sehr und wenn du jetzt sagst na, auch ganz offen, dass es authentisch ist zum ja, großen Anteil, auch, man macht sich schon be nackig. Oder? Bereut,
1: wie so offen ich diese Frage beantwortet <lacht> habe. Ich hätte es auch mystisch beantworten können, ähm, so Tom Waits mäßig, aber habe ich nicht geschafft. Ähm, <lacht> ja ja, man macht sich schon irgendwie nackig. Ja ich weiß, ich bin da auch immer wieder naiv und dann wird was released und dann denke ich erst drüber nach, wie es eigentlich anfühlt. Schweiz <lacht> mit dem, da kommen wir bestimmt auch gleich noch zu, mit dem Alleziehensong auch so. Ja, da Weil das genau. ist ja auch ein heikles Thema ja. und irgendwie äh, checke ich es dann erst, wenn man im Interview sitzt und denkt, ah, ist ja irgendwie auch unangenehm.
0: Aber auch nee, unangenehm, also, aber vielleicht auch befreiend. Ist das ja, nicht so voll. ein bisschen, hat das nicht auch ein klingt jetzt auch wie so ein Klischeesatz, aber ist es nicht wirklich so, hat es nicht einen, einen therapeutischen, ähm, Thera Klasse, genau, ja. therapeutischen Nutzen? Äh, wahrscheinlich schon, ja. Also. Wenn man was ausgesprochen ja. hat, dass man es dann auch verarbeitet. Ja, voll. Irgendwie. Also ich
1: glaube, bei mir ist schon so, dass ich viele, so, also gerade bei Danke, dass du mich verlassen hast, ich habe das schon davor lange reflektiert und verarbeitet und dann auch gedacht, ich will diesen Song schreiben, aber dann mhm. nochmal zwei Jahre gebraucht, um den mm. zu schreiben oder so. Das dauert mm. bei mir auch manchmal etwas. Ich
0: meine, ich bin da auch kritisch, weil wir leben in einer Welt, wo ich finde, wo viele äh, auch aufgrund von Social Media gar keine Grenzen mehr haben und ja. und für sich selber gar keine Privatheit mehr zulassen. Deshalb würde ich das grundsätzlich sehr kritisch sehen. Aber ja, ich, ich finde, in diesem Song ist ja eine künstlerische Verarbeitung Wollte auf dieser ich Sache. Sagen, also und das, und, ähm,
1: ich muss das auch ganz klar anders. Ich werte das anders. Also mhm. wenn man jetzt, ob man jetzt einen Vlog macht oder halt wirklich ein Werk, mhm. das mögen vielleicht Gen Z äh, <lacht> Mitglieder als als Boomer mäßig empfinden, aber ich werte das schon anders. Ich finde, es macht Songs, um aber Musik zu bleiben, einfach oft richtig erst richtig gut, wenn man so checkt. dass es halt echt echter Schmerz oder echte echte Story.
0: Ja, man muss, man muss es doch... Die, die gute ich, alte ich, Authentizität. Ich, ich muss dir recht geben, genau. Ja. Obwohl dir nun viel, äh, viel kritisiert wurde und auch ähm, viel in Frage gestellt wurde. Es ist doch was dran. <lacht> ja, Endlich ja, klar. also es
1: gibt ja auch Gegenentwürfe, die dann ja. auch geil sind und ja. so. Aber ähm, das hat halt eine Direktheit. so. Und das habe ich mhm. auch durch Mine bei dem Album damals, da haben wir viel drüber geredet und auch ich durch sie auch irgendwie fast gelernt, weil sie ja einfach aus so einer pop kam und ich aus so einer Rap-Welt, die mhm. auch sehr subkulturell geprägt ist. Es gab Regeln für mich und so. Mhm. Und ähm, Mina hat immer zu mir im Studio gesagt, weil das ja auch für mich schon heikle Themen, also irgendwie war das für mich neu, auch so soft sich zu öffnen. Ähm, und aber da das hat, ist, Entschuldigung, wenn ich dich ja. aber
0: das ist ja genau das Gute, bei, bei deshalb auch so ein Grund, weshalb ich deine Musik so liebe, weil du eben irgendwie schon in dieser rap bist, aber diese Regeln brichst. Ja, genau. Da das, würde
1: ich, ja, das ist schön, wie du das beschreibst, ja. ja. Ähm, ja, also es ist auch, auch ein Funfact zu dem Album Schminke, hast du ja vorhin gesagt, der ist jetzt auch, glaube ich, bei uns beiden in den Most Streamed Songs immer wieder mhm. und das war für mich ein Song, der war natürlich beim Label damals und bei Mine, beim Management und so, die haben den auch alle als single gesehen und ich habe da mein Veto eingelegt und gesagt, ich kann das nicht machen, ich, ich will das nicht machen, das ist so äh, soft. Und mhm. ich kam gerade, das war nach Jau Picasso und so. Und ich war mein erster Hype und ich ja. bei vielen haben gesagt, das ist der der neue beste deutsche Rapper, der klügste, der und so, der ist so krass und so. Und ich weiß, so, ich kann jetzt nicht diesen Song rausbringen, weil ich da auch auch so, da rappe ich ja gar nicht krass und so. Das ist alles ja. nur so dahin so geredet, Sprechgesang. Ja. ja und ich habe über die Jahre reflektiert, dass das auch alles irgendwie so ein komisches Männlichkeitsbild ist oder mhm. so. Und äh, also ich bereue das jetzt auch nicht, aber ich finde es auch lustig, dass der Song sich ohne Single, ohne Video durchgesetzt hat. Stimmt, Weil die, es gibt die da Fans entschieden haben, ja. es war halt keine Single, es gibt kein Video. Aber die HörerInnen haben entschieden zu sagen, nee, aber das ist, den wollen wir hören. Das ist, ist ein, ein
0: ja. ist ein, ist ein toller Song. Und ähm, und ja, danke, dass du mich verlassen hast. Ist eben auch ein toller Song. Und es, es gemeinsam, also es ist ein Feature mit äh, Danger Dan. Und ähm, mir fiel, als ich das gehört habe, dann ein, dass ich deine Musik über die Musik der Antilopen Gang kennengelernt habe, ja. nämlich. Ähm, über den tollen Song Liebe Grüße, wo du als Feature-Gast <lacht> ja. bist, aus dem Jahr 2017. Ähm, ja, genau, so, da dachte ich, ah, wer ist das? Und dann habe ich ja. mich da so reingehört und das ist immer schön, wenn ich wenn sich so ein neuer Kosmos dann öffnet. Und, ähm, und du hast ja eigentlich mit einer Band angefangen, sprachen wir darüber. ja darüber, Creme Fresh. Und ähm, seit ungefähr 2007 bist du solo aktiv, ähm, aber Genau, du bist eben durch diverse Zusammenarbeiten auch bekannt. Edgar ja. Wasser, You, U, Mine, über die wir eben sprachen, Dexter, Antilopengang, eben in allen Schattierungen, auch ja. jetzt wieder dann mit Danger Dan, Großstadtgeflüster. Wie, wie wichtig ist dir der Austausch? Ähm, der ist mir tatsächlich enorm wichtig.
1: Also ich brauche das richtig. Ich habe das für mich so irgendwie gecheckt über die Jahre. Ich bin quasi Solokünstler künstler äh, Willen geworden, also unfreiwillig. Das ist so mhm. passiert. Ich wollte eigentlich immer eine Band, Ähm. Ich hab auch schon mal drüber nachgedacht, einen Song zu dem Thema zu schreiben, aber habe ich irgendwie nicht, nicht hinbekommen bisher. Ja, aber eigentlich, ich eigentlich immer eine Band wollte. Und auch, <lacht> ja. also ich wollte eine Band sein, eigentlich, oder haben. Ja. Ähm, ich meine, du weißt es ja selbst am besten, das hat ja alles zwei Seiten. Ich krieg auch immer durch sehr eng befreundete Bands, auch gerade Antilopen-Gang und so mit, das hat ja immer auch Dynamiken, die, die, die also die nicht ich, so nicht so toll sind. Man ja. kennt das ja in Bands. Ich, aber ich liebe wie, das. Also yeah. also ich
0: mache das jetzt auch schon so lange. Yeah. Und auch so, diese Dynamiken, unter denen man. Echt auch leidet als ja. Band. So, irgendwann ist man dann, irgendwann hat man sie überlebt, die, die ja, sind trotzdem ja immer die noch. 25 drin. Die, Jahre jetzt, oder? 20? Ja, 30 Jahre kriegen Wirklich? wir jetzt, sind wir jetzt äh, oh, dieses Gott. Jahr, 30 Jahre Chocotron. Das ist schon wieder 5 Jahre her, Jubiläum. Äh, und trotzdem, diese Dynamiken verschwinden nie, aber man kann sie irgendwie reflektieren. Ja. Und,
1: aber sorry, ich habe dich noch Nee, nee, genau. Und ähm, da habe ich oft auch bei Freunden mit Bands so gedacht: Boah, ich bin auch froh, dass es nicht so ist. Aber eigentlich ist Quatsch, weil ich brauche das richtig. Also ich brauche auch den, ich brauche das Gegenüber auch. Mhm. Ähm, das könnte jetzt ein genialer Übergang zum nächsten Song sein, aber ich weiß gerade nicht, ob es der nächste Song ist. Ich glaube nicht. Der nächste ähm,
0: der nächste Song ist, ist ähm, König der Zweifel. Ja, perfekt, ja. weil ja? das ist
1: nämlich das Ding, dass ich halt wirklich ein Gegenüber immer brauche, auch ein kreatives, weil ich so oft zweifle. Also Und das habe ich mittlerweile auch eher akzeptiert, als dass ich versuche, dagegen anzukämpfen, dass wenn ich allein im Studio bin, und was mache und es gibt keinen Parameter, ist das jetzt genial oder absoluter Müll. Natürlich kann man das dann auch eine Nacht drüber schlafen und dann nochmal mhm. hören, aber mir fällt das einfach schwer, das selbst so ein bisschen einzuordnen und ähm, mir fällt es auch schwer von Null auf anzufangen oder mir fällt es überraschend leicht, in der Regel zum Beispiel ähm, mit jemand anders einen Song zu schreiben oder ein Feature. Vor allem Features für jemand anders, wenn ich auf einen Song von jemand anders gehe, weil irgendwie da auch im Kopf so eine Blockade auf einmal weg ist. Also dieses so, wenn wenn ich mich jetzt hinsetze und für mich einen Song schreibe, dann ist erstmal so, ich kann jeden Song, jedes Thema der Welt nehmen und ja. außerdem muss es genial werden. Das ist dumm. Also so, so eine gewisse Einschränkung ist gut und dieses es muss genial werden, ist ja sowieso totaler Quatsch, weil dann wird es auch irgendwie nicht genial. Ähm, ja und also so kreatives Gegenüber ist mir auf jeden Fall super wichtig und ich hole mir das immer mehr auch von meiner eigenen Musik ich mache tatsächlich weil ich das einfach gecheckt habe endlich mache ich immer mehr Musik in so Session Situationen mhm. also früher habe ich auch ganz viel so klassisch allein geschrieben äh, auch so mit, der mit Rapper mit, mit einem Beat vom mhm. Produzenten und schreibt drauf oder ich habe auch mit Gitarre die meisten Gitarrensongs sind auch allein geschrieben, aber ich versuche jetzt in so Session-Situationen viel zu sein, im Studio mit einem Produzenten oder anderen Artists, wie man das so unterteilt. Und da,
0: da machst du auch die Texte in diesen Sessions? Schon? Also
1: oft entstehen die so, aber es ist schon oft so, dass ähm, dass ich dann da nochmal dran feilen muss, aber wenn ja. es dann schon so ein Gerüst gibt und eine Richtung, dann ist es immer schon mal hilfreich so.
0: Und was ich ja nie richtig verstanden habe, gut, dass du hier bist. Ja. Entschuldigung, dass ich dich jetzt so als Rap-Erklärer benutze ja. mit diesen mit 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 diesen Beats. Das ist ja immer so, das ist oft auch Ausgang eines Rap-Tracks, dass man irgendwo einen Beat hat. Es gibt ja Leute, die einfach diese Beats bauen und dann ja. äh, das ist und, eigentlich der klassische Hip-Hop-Grundlage dann, die du hast. Äh,
1: äh, ja, bei ganz also ich glaube, dass es in der Regel Rap-Songs zu so entstehen. Mhm. Kann ich, kann man glaube ich so sagen. Es gibt ja auch viele Dokus, die in der Hip-Hop-Welt dann jeder kennt, wie Jay-Z im Studio ist für seine, für so super bekannte Alben von dem, Da gibt es so mehrere. Dann, dann sitzt er dann neben den, also neben Timbaland und Pharrell Williams und so. Und die spielen ihm Beats vor. Und dann kann man so den Prozess verfolgen, welche Beats er nimmt. Und mhm. du hörst dann auch, was für Hits draus gibt. Wo du kennst das halt schon, wenn du da so, wenn du so Fan bist und ähm, ich glaube, dass bei ganz vielen, auch bei den größten, so eigentlich viele Rap-Songs entstanden sind so rum. Ähm, aber so ein Jay-Z oder das machen auch viele Rapper so. Der ist halt, der gilt, was das angeht, schon so mit als größtes Genie. Aber der geht dann halt direkt in die Aufnahmekabine und der schreibt quasi die Genia mit seine genialsten Texte so ins, im Kopf erstmal und halt in ganz kurzer Zeit so. Und ähm, das ist bei mir schon, ich komme schon
0: fast bin der Esk, der dann auch seinen Film mit so im Kopf ja, ja, hatte. Mhm.
1: Genau so. Und ich habe auch schon viel im Kopf geschrieben und nicht aufgeschrieben und so, aber ich bin schon jemand, der vom von der Textseite oft kommt. Also bei mir gibt es auch oft eine, das clasht auch manchmal, eine Idee für einen Song, mhm. aber noch gar keine Musik und ich bin kein Produzent und ich bin auch jetzt kein virtuoser ähm, Instrumentalist, oder kein krasser Gitarrist oder so. Manchmal habe ich eine Idee im Kopf und weiß gar nicht, wie man den Song macht und dann habe ich Beats vom Produzenten und das passt nicht so gut zusammen. Und das ist auch ein Grund, warum ich mehr in so Sessions gehe, weil es da einfach was von Null auf entstehen kann. Also mhm. früher hat es mir viel mehr gereicht, ein Beat zu nehmen, drauf zu schreiben, zu rappen. So, ähm, Das soll auch gar nicht das Kleinen machen, das ist so entsteht großartige Musik, aber irgendwie brauche ich jetzt mehr den Prozess von so einer Art Songwriting. Ja.
0: Das sind ja auch dann so diese klassischen Tracks, wo wirklich so die, die Rap-Skills des ja, genau. das, äh, Künstlers dann schon vorher, das ist ja, ja. Auch, ist, ja, ist ja auch toll. Solche Tracks gibt es ja, ja. Ja, ja von dir auch. Wie das hieß gibt's noch von mir auch. Wie das hieß das Ding, was, was, jetzt, was, was zwischendurch rausgekommen ist, vor dem Album? Ähm, ich habe vom Fe Feeling, ich habe ja. vom Feeling her ein gutes Gefühl. Das ja, ja. ist so ein, so ein Ding, finde ich, so ein bisschen. Ja, Übrigens, eine sehr ja. gute Zeile. Ich habe vom Feeling her ein gutes Gefühl. Du ja. heißt es, oder? Ja, ja, ja
1: genau. Ja. Ich hab's, äh, das, ist, das ist ein sehr bekanntes Zitat, was ich geklaut habe, muss ich Ach so. fairerweise sagen. Habe ich natürlich aber, nicht. Erkannt. Ähm, ich ja. weiß, auch ein Fußballer gesagt hat. Und ich kann dir, ich, Ach so, also deshalb der, kann ich ja, natürlich ja, nicht. Ich wissen. weiß auch nicht mehr, welcher das war, aber ich habe ja. den Satz halt mal, es gibt ja so grandiose Fußballersätze. Ja. Ähm, ich habe neulich nochmal noch mal gegoogelt nach grandiosen Fußball. Lothar Matthäus hat mal gesagt, wäre, wäre Fahrradkette. Das ist natürlich <lacht> anders lustig, aber ich glaube, Andreas Möller oder irgendwer, ich kenne mich auch im Fußball ja. nicht aus, der hat mal gesagt, ich habe vom Feeling her ein gutes Gefühl und
0: das hat mich nie losgelassen, weil ich das so gut fand. Das passt doch einfach sehr gut zum Rap-Track. Ähm, aber nochmal, kommen wir zurück zu König der Zweifler. Das ist ja irgendwie auch ein Liebeslied, finde ich, so ja. über die Hintertreppe. Ein so verqueres. Ja. ja, unendlich viele Chancen, die man alle noch verpassen kann. Aber, aber es ist schon so, dass Zweifel für dich ein bestimmendes Thema sind im Leben. Ja. Leider. <lacht> Im Zweifel für den Zweifel, ja, sehr gut. Ja, stimmt. Kann ja, ich. Im Zweifel für den Zweifel, ich kann es ja. unterschreiben. Ich glaube, ja. man, man wächst auch an seinen Zweifeln.
1: Ja, und ich glaube auch, also was mir auch da geholfen hat, ist so der Austausch mit, mit, mit KünstlerInnen da zu dem Thema. Eigentlich haben alle Künstler. Diesen Prozesse. Also selbst die, von denen ich es nie gedacht hätte, sagen dann, ja. ja, ich hasse meine Lieder manchmal oder ich finde so schlecht und ich finde mich dann so so uninspiriert und dann habe ich eine Skizze und ich so, boah. Ist das, also ich bin mit vielen Leuten aus dem Umfeld im Austausch gewesen, wo ich so, auch Vorbilder, wo ich einfach dachte, mhm. was, du? Also große, ich auch große Leute, so, die, die mir dann auch so sagen, hey, ich habe ich hab ein Album geschrieben ne oder angefangen, neun Songs, ich habe es niemandem gezeigt. Niem niemandem wo ich so dachte, was? Also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wer solche Sachen sagt, aber ähm, das da habe ich so gedacht, krass, das das kennen doch viele Leute so. Die Wahrscheinlich fast
0: alle. Ich glaube sogar, das ja. gehört irgendwie dazu. Ja, Wäre interessant, glaub ich ob das auch. Sein. Du hast ja mal äh, Dieter Bohlen auch im Song thematisiert bei, ja. bei bei deinem Andorra Album, ob der das auch, ob der auch diese Zweifel ganz innen hat. Das würde mich. Ich glaube nicht. Meinst du nicht? Ich
1: glaube, der, glaub, der hat so einen grundsätzlich anderen Antrieb und ja. so ein Gespür von, der weiß was funktioniert bei so einer gewissen der Masse. Hat's, der hat einfach drauf. Das, ja. <lacht> ja. Die da wollen jetzt einfach drauf und wir nicht.
0: Ja. So nämlich. Ja. Kommen, ja. Wir, kommen wir zu, äh, zum nächsten Track, Mid-90s. Ähm, ja, ein Lied über Skaten, über deine ersten Berührungen mit dem Hip-Hop. Ja. Ähm, das ist ja fast schon wehmütig, so dieser Blick zurück in die Vergangenheit, oder?
1: Ist es? es ja, ich glaube auf jeden Fall romantisierend. Ja, aber ähm, ja, das wollte ich irgendwie machen. <lacht> <lacht> ich finde es total schön. Ich finde ja so Rückblicke, ich mag das ähm, ja auch immer. Ja, ich, ich auch nämlich deswegen. Und ich habe, ähm, es gibt einen Film von Jonah Hill, dem Schauspieler Jonah Hill, den kennst du vielleicht, so einen Hollywood-Schauspieler, den ich sehr mag. Und das sein Regiedebüt, der hat einen, einen Film gemacht als Regisseur, der heißt tatsächlich 90s mhm. Und ich habe den Film gesehen und war total so berührt irgendwie so von diesem Film, weil ich fand das so authentisch. Der spielt natürlich in den USA und äh, wir waren nur in Deutschland, in München, aber das war genau diese Zeit und und diese Kids in diesem Film, die waren genauso, wie wir sein wollten und was wir so nachgestrebt haben. Es gab auch ähm, diesen Film Kids aus den 90ern. Oh ja, den genau. kenne ich. Ein und, heftiger ähm, Film. Heftiger Film, aber der war für uns auch so wie so eine Weiß ich nicht, wir voll gerade Bibel sagen, das ist irgendwie mhm. zu groß, aber der war sehr ja. wichtig und ähm, natürlich Na, war Katechismus viel so hart so ja. und, und, und Gewalt und Aids ja. und so. Ja. Aber eigentlich wollten wir so sein halt. Wir waren natürlich nicht so zum Glück, aber so wir liefen so rum und Würdest wollten so. Du jetzt sein. nicht hier
0: sitzen wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja. Das, äh, genau. Das sage ich auch in dem mid 90 song fällt mir gerade ein, dass ich, einziges Ziel war, wie Casper und Telly zu sein. Und das sind die Hauptfiguren aus diesem Film. Checken wahrscheinlich die wenigsten. aber. Ach, ich
0: dachte jetzt natürlich an, 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 an den Rapper. Ja,
1: ja, genau. Das, äh, haben, das macht natürlich keinen Sinn, weil den gab es damals noch nicht. Der ist ja auch nur ein Jahr Stimmt. älter als ich oder hätte so. hätte ich mal ein bisschen besser nachgedacht. Ja, ja, aber ähm, das denken glaube ich viele. Ich dachte viele, sogar beim
0: Hören sogar noch, ach, so lang macht der Casper das schon.
1: <lacht> ja, das ist natürlich äh, ein Stolperstein, aber ich dachte dann so, ich, gut, muss jetzt, ich muss das jetzt formulieren, ja. weil... Ja. ja, ja, das ist äh, in dem Kids-Film, der, der ganz am Ende dann noch sich mit Hast du Casper dann
0: geschrieben, ich meine nicht dich? nur. Damit glaube, checkt das bestimmt. <lacht> okay. Er hat noch mal. nicht
1: gehört, das Album. Er kennt, glaube ich, nur die Singles.
0: Mal sehen. Okay, ähm, sag mal, ähm, und München, in, in Mitte der 90er, eine Hip-Hop-Szene gab es da ja aber nicht so wirklich, oder? Oder schon? Also und ich glaube, die, glaub,
1: die gab es, die ist wahnsinnig klein gewesen. Mhm. Also die gab es, ich weiß auch, dass die gab, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich sag da immer Mitte der 90er, weil der Film mit 90s so mhm. und so, aber ich bin ja Ende 84 geboren. Also ich sag mal so 95 war ich, ja. war ich 10. Also <lacht> eigentlich geht in dem Song eher so am Ende der 90er. Ja. Aber ich wollte das dann so als Bild ja. und als Reminiszenz an dem Film so benennen und da fing das natürlich schon auch an so mit 12, 13. So. Mhm. Ähm. Aber ja, es gab eine Hip-Hop-Szene, also du kennst bestimmt noch die Band Blumentopf.
0: Ja, klar. Und ja. die waren auf jeden Fall Stimmt, immer die, die, die ja.
1: erfolgreichste kommerziell, die gab es dann auch noch lange, die hat dann auch mhm. meine erste Band Creme Fresh mit immer auf Tour genommen und so, das war mhm. so eine erste große Tour ähm, 2007. Aber genau, mhm. das gab es schon, es gab eine Band, die gibt es immer noch,
0: Main Concept heißen die mhm. ähm, die waren eher so die etwas härtere Gangart die oder? waren
1: ja die waren eher so die nee, die härtere Gangart die gab es auch das war Feinkostparanoia die kennen ich eine das klingt ja wie Crew. eine Deutschpunk-Band ja der Name ist großartig und die waren da sagt man sogar so in der in der Rap-Nerd-Szene sagt man das war eigentlich der erste harte Rap aus Deutschland ironischerweise aus München noch vor Frankfurt und lange vor ja. Berlin okay das ist ähm, da berufen sich auch immer wieder so Rapper aus meiner Generation die aber so die härtere Gangart machen äh, berufen sich immer wieder auf Paranoia. Aber das waren so, es gab auch noch ein paar mehr, ich muss jetzt nicht alle aufzählen, aber es gab eine Hip-Hop-Szene, aber die war, glaube ich, klein. Verglichen, verglichen ja jetzt
0: mit Frankfurt oder 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 Stuttgart, Stuttgart, vor, Stuttgart Hamburg genau. vor allem dann ja. später. Mhm.
1: Aber es gab immer diese paar Leute aus München, die auch schon in der Szene ähm, sehr relevant waren und sehr schon auch ein, einflussreich, würde ich sagen, und respektiert. Aber es war, es ist ja bis heute so, dass es da einfach sehr wenig geht. Es ist,
0: ist echt interessant, weil, weil wenn, ich, interessant, wenn ich jetzt ja. so im Indie-Bereich gucke, so, ne? es ja. gibt so ein paar ganz tolle Bands aus München. Äh, aber nennen mal ein paar. Äh, die Merricks zum Beispiel ja. Ne? Ja. und FSK würden ja, mir einfallen, obwohl die ja auch so halb Hamburg, halb München, ja. Thomas Meinecke kommt ja ursprünglich aus Hamburg, aber, aber es war es ist wenig gewesen. Es ist und, wenig und, und im, um, im, im, im deutschen Punk-Bereich, wo ich mich auch auskenne, da Gab es auch ein paar super ja. Sachen, aber auch wenig. Also ja,
1: es ist wirklich, also ich war da sogar wirklich schon zu Podiumsdiskussionen zu dem Thema. Also da kann, ja. man, da kann man einen ganzen Podcast zu machen. Würde ich eigentlich fast gerne mal machen. Äh, vielleicht ist das mal eine Idee für den Podcast, weil mich treibt dieses Thema richtig um. Warum geht da eigentlich, wenn man ehrlich ist, Münchner hassen das, dass man das so ausspricht, weil die das auch... Nicht. Haben die dann Komplex oder? Ich weiß es nicht. Viele Münchner sagen, ja, aber das stimmt doch gar nicht, du übertreibst doch. Und ich denke mir so, ja. nee, es ist einfach eine, eine nüchterne Beobachtung und mich macht es ja selber traurig. Ich finde das mhm. ja nicht gut oder so. Mhm. Da geht einfach subkulturell im Vergleich auch zu sogar kleineren Städten, weil es ist ja nun mal München hat doch die drittgrößte Stadt. Größte Stadt. Ist nach Hamburg die größte Stadt in Deutschland. Mhm. Äh, nach Berlin und Hamburg. Mhm. Und da, da geht schon sehr, sehr wenig. Und ich finde auch, selbst wenn du so in den, in den Pop-Bereich, also so in den, also eigentlich die, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber die letzte große Band aus München sind die Sportfreunde Stiller und die sind halt in deiner Generation und das ist ja eigentlich schon...
0: Ich überlege gerade, ob was... Ja.
1: Also ich kann dir jetzt Bands aufzählen, aber keine, die es noch gibt und die wirklich groß, groß ist.
0: Ja, dann und ist wahrscheinlich... Die Sportfreunde Stiller sind
1: jetzt auch, die gehen oder sind gehen auf die 50 oder sind 50. Ähm... Und das ist schon ja. krass. Ist Aber wenn, ja. krass, weil du kannst aus Hamburg halten oder mhm. Berlin brauchen wir gar nicht anfangen, ne? Und dann mhm. eben selbst etwas kleinere Städte wie Stuttgart oder so. Mhm. Ich glaube, es liegt äh, an strukturellen Sachen auch. Ich glaube, in dieser Stadt lebst du nicht und, und denkst so, ah ja, so eine, so eine subkulturelle Karriere, das ist ein Lebensentwurf, <lacht> den ich mir gut vorstellen kann. Ich glaube, die Stadt okay, gibt dir nicht dieses Gefühl. Ja. Und ich glaube auch wirklich politisch wird da nicht viel für gemacht, so. Und auch in der Mentalität von, also in Stuttgart kannst du es einfach an den Generationen beobachten, finde ich total faszinierend. Ähm, jede Rap-Generation in Stuttgart, die waren ja wirklich eigentlich in jeder Epoche enorm wichtig. Also, selbst während Agro Berlin wo eigentlich nur Agro Berlin wichtig war, haben die dort weitergemacht und irgendwie Strukturen aufgebaut und Talente gefördert. Mhm. Und ich es mal ganz hart, in München wurden eigentlich nie groß Talente gefördert. Also von anderen Künstlern oder einer Rap-Generation. Also, Fanta 4, gutes, gutes Beispiel, erste große kommerzielle Rap-Gruppe überhaupt oder halt auch aus Stuttgart, die haben direkt ein Label gegründet.
0: Das sind halt Schwaben, ne?
1: Genau. Und das hat jede andere, <lacht> äh, jede andere Generation nach denen auch gemacht. Und ja. das ist echt fast. Da gab es so viele Firmen in Stuttgart in dieser Stimmt, Stadt. also
0: von Freundeskreis dann ja auch. Ne? Genau, dann gab
1: es äh, ähm, 0711 Club und dann gab es danach mm. äh, das Label Chimperator, was es bis heute gibt. Mm. Und
0: Ach so, Crow und diese ganze Show. Crow, ja auch, genau, ja auch, und die Orsons ja und so. Und, und das
1: war immer auch ähm, nicht so: ja, wir machen also so ein bisschen Label so hobbymäßig, sondern da war, glaube ich, immer schon auch der Anspruch dahinter, dass man das richtig macht und dass man da auch Geld mit verdient. Also wirklich so ein bisschen schwäbisch, es muss wenn man ja so. Ausgebaut werden. Genau. Von den ähm, und das hat aber halt voll viel bewirkt. Ne? Ja. Also da da wird dann immer sozusagen gleich das nächste gefördert. Und ähm, das war einfach hm. zum Beispiel München nie so. Aber ich
0: sehe es mit München so, wenn da was herkommt, wie zum Beispiel die Band Merricks, ja. die ich mal in die Playlist auch tun, schöne hoffentlich gibt es die bei... Sp bei, bei Streamingdienst, aber ich glaube schon. Und ähm, Aber Münchner Freiheit, nur mal zu, um die zu nennen. Oder kennst du, ich habe jetzt Total, eine ganz, ich ganz, ganz auch tolle Band Spider kennengelernt aus, aus, aus stimmt's, bei der Murphy Game. Ja, ja, aber, aber das sind jetzt alles die 80er. Ja, aber genau, das, aber ich habe äh. jetzt eine Band kennengelernt, die war ein Support für uns. Kennst du die Wildes, ein, ein Duo, zwei Frauen? Die kommen aus München. Mhm. Nee, die sind schande über mich Siehst extrem du? Münchnerisch äh, echt ja oh, ganz ich hör's toll mir direkt an direkt ja, kann es ich gibt empfehlen. auch also es
1: gibt auch Mola die ist ja auch auf meinem Album die ist mhm. auch aus München finde ich auch großartig ähm, wer gerade einen riesen Hype hat Dilla falls du die kennst mhm. die ja? kommt tatsächlich auch aus München ich wusste ich gar nicht kenne die auch nicht persönlich aber habe ich neulich gecheckt,
0: die ist auch gleich nach Berlin gezogen warum bist ähm, du denn aus München weg aus diesen Gründen der, der fehlenden Infrastruktur ja oder? also nicht nur für die Musik aber. oder so wegen des Klimas oder <lacht>
1: Ähm, nee, also irgendwie da ist viel gleichzeitig passiert, dann auch irgendwie privat, waren alle Freunde, waren irgendwie weggezogen oder mhm. irgendwie bürgerlich geworden und so und hatten dann Kinder und keine Zeit mehr und ähm, ich wollte schon eigentlich schon lange nach Berlin So, das ist alles auch ein Klischee, aber das Gefühl, was ich da hatte, war immer, dass ich was total Besonderes bin mit dem, was ich mache das kann ja auch schön sein, aber eigentlich wollte ich das gar nicht ich wollte eigentlich immer eher den Austausch mit Leuten, die was ähnliches machen wie ich und die habe ich da gar nicht mehr gefunden, so Mhm. Also Verstehe, gerade jetzt ja. im Rap. So Edgar Wasser war da noch, aber sonst eigentlich, wenn man ganz hart ist, niemand mehr. Also zumindest in meinem Umfeld so. ja
0: Das klingt jetzt, es da. klingt jetzt total überheblich, aber wenn man Musik macht, dann ist man hier schon an einem ganz guten Ort in Berlin, finde ich.
1: ich. ja, ich finde, es klingt nicht überheblich. Ich finde, es ist auch irgendwie logisch. Ja. Ich glaube, in England sind, ist das mit London sehr ähnlich. Mhm. Das ist auch okay.
0: Ja. Als Beispiel. So, an dieser Stelle nun ein Schnitt. Der zweite Teil meines Gesprächs mit Fatoni ist bereits online. Darin werden wir über Drogen sprechen, darüber, wie es ist, irgendwie nicht ins Schema unseres Bildungssystems zu passen und über vieles mehr. Bleibt dran, ich freue mich. Euer Jan Müller. Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor-bumens.de. studio Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.